0: I his beat make show, o a r 欢迎大家来继续收听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥。大家好，我是小老弟。首先感谢大家对我们节目一如既往的支持，在这里呢，我们除了表示感谢以外，就是表示感谢了。顺便啊，这个五一小长假已经结束了，不知道有多少朋友在这个假期里加班了。在这里呢，我和小老弟也向在假期里仍旧奋斗的朋友们致以我们最崇高的敬意啊。
1: 你是在给朋友们多致一下敬
0: 。你说你家励志岛都在加班，你放假了好几次出去玩？真不害臊啊！励志岛果然没有让我们这些开拓者的球迷失望啊！在西部半决赛第三场的较量中，掘金跟开拓者上演了一场载入史册的马拉松大战，双方打了整整四个加时，最终开拓者以1 4 0十比一百三在主场战胜了掘金。大比分二比一领先了，传说中的憋尿局啊！这班加的啊，你说本来这季后
1: 赛就不发工资啊，比赛还这么难打，这一场比赛居然打了四个加时啊！这场球呢也是平了 NBA 季后赛历史上的这个加时赛的记录啊！上一次出现这种四个加时的加班情况还是在1953年啊，对阵的双方是波士顿凯尔特
0: 人和希拉丘兹民族队啊。这场比赛的四个加时啊，不是硬拖的，那正儿八经是激烈的打出来的啊，搞得我都快记不清常规时间发生什么事儿。你这双方多次在四个加时中交替领先，在第四个加时中，原本开拓者领先四分，然后呢被掘金扳平，又反超了四分，最后开拓者再扳平，胡德连续得分再反超。如果不是约老师实在没劲儿不想打了，然后两罚一中，双方很有可能就打五个加时量。什么叫不想打？<笑>你看，拖着二百多斤的体重在场上蹦跶了快四个小时，你愿意打吗？<笑>就是那句话，如果要不是约老师实在跑不动不想打了，真有可能就破了联盟的这个加班记录了啊、嗯！很有可能是打第五个加时
1: 啊！怎么说这个系列赛呢？你说这两支球队啊，掘金肯定是普遍被看好了，毕竟球队的这个整体实力上来说，他们确实要比对手强那么一点但是呢，开拓者自从淘汰了这个雷霆之后啊，双枪普遍得到这个主流媒体的认可，即使这样，他们依然在这组系列赛里面不被看
0: 好啊。很多媒体都认为他们不会脱颖而出。没事反正我也不看好，对吧？<笑>我励志岛从来都是不被看好，从来都是被低估的。你多指导点惨案挺好的。你系列赛打到这个份儿上，我觉得励志岛跟麦克勒姆两个人，不管最后这个结果怎么样啊，能打到哪个阶段是吧？对他们都已经证明了自己。是被低估的球星，励志道，咱就不再说了啊。嗯、CJ 麦克勒姆是开拓者在第三场比赛取胜的最大功臣。面对掘金外线的围堵，打了整整60分钟，咱先不说啊。41分的得分里，光加时就有18分。第一个加时和第三个加时，开拓者能够跟掘金耗得住，谁的功劳最大？嗯 ，CJ，CJ，
1: 这个没得说啊。
0: 特别是在第三个加时，双方都已经到了身体和意志的极限了，居然还能连续得分。如果不是其中一个投篮踩了三分线，我估计比赛已经就提前结束了
1: 。确实啊，开拓者全队的这个表现完全超出了预期啊！我看这组系列赛的时候啊 ，G1 其实总体上我觉得啊，从比分上和场面上来说，基本上反映了两个球队的实力、决心，有更好的这个命中率，有更多的助攻，进攻的得分点更多，而他们的内线组合在这个进攻上啊，也确实强于开拓者。但这个 G1 结束之后，我发现啊，开拓者的中锋坎特。和替补胡德的表现也非常的突出，坎特虽然防守上不行，但拿了二十六分，你没话说，对吧？并且呢，他在这个进攻端的效率是非常高的，篮板拿的也算合格。胡德其实就让我更加另眼相看了啊，在对阵雷霆的这个系列赛里面，其实胡德我个人感觉打的是很糟糕的啊，你作为一个靠进攻吃饭的人。五场时候下来，一共得了16分啊！这个命中率也是稀烂啊！<笑>但打掘金的这三场比赛下来啊，胡德的表现啊，在这个第二轮我觉得是在不断的提升啊。总体来说，三场比赛打完之后啊，场均是17分，投篮命中率是 56.8% 五三分命中率更是直接飙升到了 58%。三场比赛下来，一共投了13记三分，啊，命中了七个。在 G 三里面，我觉得他最后啊算是临危受命啊，因为这个哈克莱斯实在是打不动啊，体力完全透支。啊。上场之后三投三中啊，拿下了这个极为关键的这个七分啊
0: ，是开拓者在这个 G 三这个比赛里面能够取胜的一个大功臣之一啊。说实话啊，胡德的这个爆发我不是太意外啊，毕竟开拓者队里除了主力之外啊，能爆发的点太少。掘金对开拓者的这个围堵，主要还是集中在利拉德跟麦克勒姆身上，感觉啊，他们是忽略了胡德的这个持球进攻能力，最后付出了代价。当然，这也跟最后关头掘金场上球员没体力也有一定关系啊。是
1: 啊，你谁都想不到这个结果也是上、啊，你说斯多茨敢换人啊啊！而且当时那个掘金哈里斯还正好饭满离场了，对吧？我觉得如果没有这个客观条件啊，这胡德不见得能拿下这七分啊。不
0: 过坎特就跟你刚才说的一样，很有意思。这个出色的发挥实在是让人有些意外啊！你说这65万掏得值啊？真值真值真对啊！你看，在第三场比赛里面拿到了18分、1 5个篮板。很要命的是，他这15个篮板里面。有六个，可是前场篮板啊，你能打成这样，主要的原因还是整个季后赛开拓者的对手没有那种专业玩挡拆打错位的这个东西，雷霆不能算没有吧？但雷霆不这么玩啊。而且最要命的是，开拓者也这么打雷霆啊！这倒是啊，海王被消耗的太厉害了、啊。而且转到王内线的时候，当时的情况是坎特也能吃的啊。况且雷霆感人的三分也让坎特敢于更多的呆在篮下，他的弱点没有被完全的暴露啊。你到了打掘金，则完全是另外一种情况了。约老师提到高位后，他、嗯、更多的是去玩手递手。掘金的外线整体投射能力是非常出色的，但他们的后卫，你不是励志的啊，不是登哥、嗯、保罗这种类型。嗯、对，没有没有没
1: 有，这个穆雷也好，哈里斯也好，其实是非常依赖约老师的这个掩护来获得空间去完成投篮或者突破啊。但他们在掩护后啊，拉开单打的能力其实并不是太强啊。在应对这种类型的后卫的时候啊。坎特虽然防守能力差啊，但是只要对方没有这个绝对的速度，坎特是有能力做出延误之后迅速回到篮下的。啊。另外一个原因，我个人觉得啊，就是于老师掩护后
0: 顺下打的并不是很多啊。于老师其实在低位落位后啊，对坎特我觉得是完全处于完全
1: 优势，这个毫无悬念啊
0: 。但他并不像恩比德这种类型的这种技能包去可以拉开单吃坎特。对，
1: 在这两轮系列赛里面，我觉得。多多少少也算成就了坎特吧，让你让他有机会去施展这个进攻端的才华
0: 。如果啊、嗯，咱们说如果开拓者有机会更进一步。
1: 啊<笑>，呃，我觉得拿下这场大战的胜
0: 利之后，你家历史岛机会很大、啊。<笑>哎，你给我闭嘴！后面别管碰见对面哪两支球队，我觉得坎特都会在防守端付出巨大的代价。啊、呃，这种事儿还是先
1: 活在当下吧，过早的去想后面的问题，我觉得不太现实啊。你毕竟现在开拓者只是2比一领先，对不对？你又不是3比一拿到赛点，哎，这都开始膨胀了。没有没有没有没有，继续低调，继续低调啊！啊、呃，在这个最后决胜阶段啊，其实斯托茨为了也。掩盖坎特的软肋呢，做出了一些调整啊，让这个阿米努去防这个约基奇，让坎特去对位米尔萨普啊。但实际上的效果，我个人觉得很差，两个人谁都没有罩住，而且呢，实际上是差点输了比赛啊。掘金呢，我觉
0: 得在未来其实还有很多调整的空间，这个系列赛毕竟还没有结束嘛。对对对对对，你这个说的非常对啊，也不能跟你一样、啊、一句荡气回肠的凯尔特人必胜。<笑>就让波士顿现在二比一落后了。前几天绿军跟雄鹿第一场比赛结束后，小老弟在微信里面高呼着：“我好爽啊<笑>！”正好蜻蜓里还有个咱们的听众回复，果然让小老弟说中了。结果那两天这货走路都带风了啊！你看四号早上我在火车上问他怎么样了呀？强势反弹到什么程度了呀<笑>？这货都不带吭声的，压根儿不带甩我的。来来来。大型翻车现场的肇事者，谈谈你的感想。
1: 感想就是啊
0: ，进攻实在打得太菜了啊！在次轮开
1: 始前啊，咱们做节目的时候我就说过吧，波士顿想要赢球是吧？你进攻一定要打开，进攻要打开的这个关键点在于你外线一定要打开。结果呢，进攻打开的是雄鹿三分投开的是拉个男人米德尔顿投开的是雄鹿的雪布。康诺顿、洛佩兹以及字母哥，哎，你说
0: 当字母哥都能三分球四中二的时候，这比赛还怎么输？哎，我替你说吧啊，第一场比赛嘛，欧文发挥好，雄鹿不适应凯尔特人的强度，绿军三分全线爆发，雄鹿虽然也扔进了十三个三分，但效率太低，整体投篮命中率不到百分之三十五，被绿军不断的打反击。但你的手感不可能场场都这样吧？第二场上来开始给欧文下套了。欧文也是不争气，领着一群人集体,体超鬼，怎么投怎么没有。也就是霍福德跟莫里斯成了他们的遮羞布，外面越不准，雄鹿越好防。加上本来平均身高就高，一收缩篮下，你凯尔特人就没办法往篮下打，完全成了第一场的翻版，只是角色对调了。你说出
1: 了一部分原因啊，这个三分线外的这个表现乏力啊，确实让凯尔特人整体的这个进攻受到了很大的限制啊。但你看看双方这个篮板球的比拼。三场比赛下来，啊，也就 G 一里面啊，凯尔特人赢了，是5 1一比四十但是在前场方面啊，凯尔特人在 G 一的比赛里面仍然少了四个前场篮板。到了 G 二和 G 三的时候啊，雄鹿的篮板完全压制了凯尔特人，无论是后场篮板还是进攻篮板，在这两场比赛里，面，绿军的这个篮下的保护太差。为什么呢？因为对方投开了，特别是在 G 三的比赛里，你看啊，上半场。米德尔顿在完全被压制的情况下啊，对方还能通过不断的冲抢前场篮板去获得二次进攻的机会。康诺顿的表现啊，就最能说明情况，因为这家伙上半场整个爆掉了啊，怎么投怎么有。而且呢，雄鹿在度过了自己找手感这个阶段之后啊，下半场通过两次进攻波直接就把凯尔特人给打爆了。而且呢，从这个个体角度上来讲，我觉得。凯尔特人目前陷入被动啊，跟他们两个主力得分手欧文和塔图姆的低迷啊，我觉得有一定关系啊。欧文在这个 G 二里的表现实际上是很糟糕的，在 G 三里面开场就这个马力全开，很遗憾啊。他不是火力全开，虽然这个得分不少，但是看看他在场上的这个表现啊，效率其实并不高。最为关键的是啊，他很多的这个进攻选择其实是非常毒的啊。你看队友在干嘛？完全停滞，呆呆的站在那儿看。关键是雄鹿并不需要三个人就能完全毒死你啊，我上两个人封你，剩下人堵你的传球路线就好了。在这个 G 三的最后阶段啊，这个体力开
0: 始下降。进攻顶不上去，你眼看着这个球队从落后几分就变成了十几分，但塔图姆这个迷失我感觉很莫名其妙啊！你从能力上来讲，不能在前两场场均就拿四分多吧，
1: 实在是太惨了
0: 。其实大部分
1: 的球队在三号位的这个位置上，跟塔图姆对位的人身体上其实都占不到什么便宜啊，但雄鹿除外。你看这雄鹿一帮子人啊，米德尔顿、字母哥，包括替补里面的这个康诺顿。斯奈尔都不怕他。塔图姆的这个进攻方式啊，主要以接球后的跳投和突破为主。雄鹿所有的防守者，就刚才我们说过的这些人啊，塔图姆在面对他们的时候，他是没有任何优势的。你说，包括这个轮转上来的康诺顿和伊利亚索瓦、米罗蒂奇，其实我觉得也不怎么虚他。在投篮一失准的情况下，我觉得这家伙是越
0: 打心越虚了，越虚就越怕被盖，进攻也就越打不好啊，突破杀伤也变得越来越少。回到主场后的第三场啊，中距离是有了，但三分还是投的稀烂。你赖以生存的第一步，对手能跟得上啊？而且在防守端，他也非常的吃力。所有他要防的球员里面，也就米罗蒂奇吃了点亏。我说句不恰当的话，我觉得有点撞上新秀墙了啊。
1: 他需要一个爆发去突破自己的瓶颈。雄鹿另外一个比凯尔特人猛的地方，我觉得就是他们的替补表现好，得分的这个效率上比凯尔特人高。双方僵持过程中啊，他们在防守端的表现更为出色啊。有一个很明显的例子就是乔治希尔，你说在常规赛这货根本就看不着，对吧？呃，也就是最后几场打得不错，但。一到季后赛啊，攻防两端其实都表现得非常出色，特别是在 G 三里面第三节和第四节的这个衔接阶段啊，连得了七分，直接把这个凯尔特人给打停了。另外一个人就是我们刚才提到过的这个康莫顿啊，在第二节爆发，当时我就觉得基本上这是判了凯尔特人死刑了。你说精力都花在了米德尔顿这些人身上，都花到字母哥身上，是在上半场像米德尔顿被掐住了，但是人家有人接盘呢，对吧？你到下半场，哎，拉格兰人回来了。其他的人继续在全民皆兵，最后杰伦布朗深陷犯规麻烦，一下场这米德尔顿不声不响就把活给做了， 20分百分之五十的命中率，你找谁说理去？顶薪稳了，这再不稳真的啊说不过去了。雄鹿要没他这两场球根本我觉得都赢不下来，啊，牵制力巨大。后面咋打？凯尔特人的阵容吧，反正你现在就这样变不出什么花样。打雄鹿，贝恩斯用的少。而且我个人感觉霍福德已经快到极限了。欧文和塔图姆这两个人，首先他们来打出更好的状态，特别是塔图姆啊，我觉得是不是可以考虑啊上大个因为这个在双方第一的比赛里面、啊、是斯蒂文斯出的先手，降低了这个阵容的高度，上的小阵容，那么现在是不是可以考虑调一下啊？另外就是他们的替补里面，像海沃德这种人必须站出来，主力能打成平手都很难啊。替补你再输分这比赛就没法打了。另外呢，就是在这轮系列赛里面，我个人感觉凯尔特人队里表现非常出色的这个奥杰莱啊，是不是可以给他增加一点时间啊？防守很稳定，而且呢，出了空位的机会的时候。敢投还能投进啊？就别让泰斯上了，真的上了没什么用啊。我问一句啊，还必胜吗？这个事儿吧，你说衣服都是绿的，反正谁赢都一样，是吧？嘿嘿，心虚了呀？<笑>不是不是不是心虚了，不是谁赢都一样，都是、呃、都穿绿色嘛。对不
0: 对，好好好，哎，我们聊完了凯尔特人跟雄鹿，我们再来聊聊猛龙和七六人啊。啊啊不得不说，莱昂纳德。啊真的吗？感觉这货从圣安东尼奥放出来之后，简直迎来了大解放啊！获得了无限开火权后，他释放出来这个战斗力有点夸张啊！对，三场半决赛下来，场均三十七分多，而且是不管你怎么防<笑>都没用，一部得分机器啊
1: ！每一个动作，每一次投篮，都像设定好了程序一样啊！无奈队友有点太渣了，<笑>我感觉我现在一直在感觉是不是
0: 这个赛季我还是过高估计毛龙了。<笑>第二场跟第三场比赛里边啊，最大的感受就是队友挖坑，小卡填坑、嗯，最后发现坑太大了，实在填不平。坑是陨石坑啊
1: ，不太好填啊。公平的讲 ，G 二里面其实恩比德因为生病啊，状态不是特别好，但是呢，布朗在这个防守上的安排，我觉得还是比较值得称道的。通过 G 一的这个摸骨，让高大的这个西蒙斯去防。小卡虽然不能限制他得分，但我觉得多少还是揍了点笑啊，进攻效率没那么可怕了，而且啊，在 G 三里面还玩出了更大的花样，这布朗用恩
0: 比德。阶段性的去防西亚卡姆，搞的这个猛龙是非常狼狈啊！这西亚卡姆的打法正好被恩比德吃得死死的，你过不掉恩比德、啊，然后你又没人家高，又没人家壮，最后吃火锅吃的那叫一个过瘾啊！比你在成都吃的还爽是吧？反正半个月不会提这事儿了
1: 。<笑>怎么说呢？这西亚卡姆在 G 3里面打爆，我觉得主要还是受了这个猛龙阵容的影响啊！当然了，这两天估计大家也都看到了，铺天盖地的死亡三小是吧？或者自杀三小。纳斯排了三个小个安排在这个伊巴卡和西亚卡姆身边啊。除了西亚卡姆之外呢，我觉得这四个人系列赛真的投篮投了非常糟糕，基本上处于一个三分线上人畜无害的状态啊。打来打去还得靠西亚卡姆利用速度和身高从两个底角去突破啊。一换恩比德防好。发现前面是一堵墙
0: 。按说这猛龙的三后卫组合不至于这么差呀？你常规赛也经常用啊、呃。先不说常
1: 规赛的事儿了，这个被媒体称作“死亡三小”的这个后场组合，身高太差了。洛瑞、范弗利特两个一米八三的啊，加一个鲍威尔一米九三。哎，你逗七十多人玩呢？你说七十多人现在整天玩什么无主力打衔接阶段啊？你真当哈里斯、小吉米不会打篮球啊？其次，我觉得最核心的地方。伊巴卡现在的这个状态啊，真的太差了，早已经不是原来那个篮下黑油印、外线还有一手三分的这个刚果猛男。你首先他顶不住恩比德，其次呢他脚步跟不上76人锋线那三个人啊，最后呢他的进攻端我实在没看出来他有什么用啊，这让猛龙这个轮转组合就失去了防守的核心。啊。外线三个人不争气，你说鲍威尔不争气，啊、哎，行，你说你范弗利特和洛瑞也不准，这不就扯淡了吗？这两个人的双控卫组合啊，在这个。常规赛里面基本上处于一个大杀四方的状态，是吧？被媒体们吹上了天。我记得印象特别深刻啊，不知道哪个缺德媒体排了猛龙的各种五套阵容的组合，啊。就是洛瑞和这个范弗利特同时登场的时候是赢分最多的。但进了季后赛之后啊，这两个人是完全没了状态啊！这范弗利特、啊、这是要跟洛瑞重新组成垃圾兄
0: 弟组合吗？<笑>现在很多媒体都在抨击猛龙的首发啊，这首当其冲的就是洛瑞。你说这到了季后赛完全就是坑人的节奏啊！第三场这么关键的比赛，你只拿到了七分，三分球全失，这三千一百万的工资是不是有点太好赚了呀？就是另一个被批评的，就是小加了，说他在进攻端里面完全迷失。
1: 批评小加这个事儿，是我觉得很扯？啊，你小加的单兵进攻方式主要就是中继绿篮下被打，对不对嘛？在低位嘛，青肉人平均身高这么高，有恩比德的情况下，实际上你想在低位讨便宜，我觉得也比较难啊。这小加在进攻端的主要的贡献，我觉得就是他的高质量的掩护以及手递手传球发起进攻的这个能力啊。他能传球发动进攻，这个能力对于现在的中锋来说太难得了。只不过啊，这个猛龙在季后赛大部分球员的终结能力太差了啊，再加上这小卡在进攻端锋芒太盛啊，盛到完全已经掩盖了这个小加在高位的策应能力了、啊。而且猛龙现在的球风，你小加很难获得在低位展现自己的机会啊。所以说啊。我觉得这个完全不应该这么批评小啊，更何况人家年龄那么大了，对不
0: 对？目前猛龙的境况主要还是他们球队整体低迷造成的。你最关键的两个人，丹尼格林跟洛瑞，必须要在三分线先打开，你才能逼迫七六人开始扩大防守。不然，按照现在的状态，七六人不用小吉米，还有恩比德在防守端去跟小卡和小加死磕，结果就是这两个人腾出手来，在进攻端让你付出代价。填平了小卡和西亚卡姆两个人的得分。最危险的是啊，小吉米和恩比德带动队友的能力，我感觉是比小卡强一点啊。你小吉米通过他在进攻端的突破，已经撕开了猛龙在篮下的防守，恩比德就获得了更多发挥的空间、啊。对
1: 对对，他一有空间了，他是可以不断的在篮下通过杀伤去惩罚你的，通过造犯规造成了猛龙的这个防守权。在比赛的过程中啊，这个防守质量的下降啊，你最明显的就是 G 三里面，因为小加过早犯规嘛，你篮下就不敢做动作了，对不对
0: ？还有就是他们两个人为哈里斯、雷迪克的发挥提供了更好的环境。你至于本·西蒙斯啊，一旦对他的防守稍微松懈一点。他也是有能力通过运动战去不断杀伤对手。这家伙感觉
1: 这两场比赛其实稍微有点沉寂啊。王小卡肯定是个辛苦活，对吧？但是就像你说了，一旦你
0: 给的空间，他还是有一定的破坏力的。接下来的这比赛啊。很考验纳斯的执教水平啊！你布朗已经出招了，第三场比赛里面以不变应万变已经被证明过是肯定不行的了啊！对对对，这阿米诺比的肠胃炎又来的不是时候，这东西你谁拦不住啊？对不对、嗯？对,对你一下子让猛龙的锋线缺了一员猛将啊，对手可不会因为这个事儿去放过你的。所以纳斯怎么去应对，也是接下来猛龙比赛的一大看点。压力大呀，对不对？你这不这应
1: 对不好，这来核心一看，又更坚定了这个夏天跑路的意愿了、啊哎。那没办法
0: ，人家已经证明了我这得分能力有多爆炸了，防守我也凶。你这其他人太熊了，你不能怨我来核心呢。不过说实在的啊，哎，你有没有觉得小卡现在打的也有点太堵了，跟队友？没什么太多配合，没什么配合，你就特别明
1: 显在那个 G 三里面的第三节，队友上想上来给他做个掩护什么的。手一挥，费南丁干嘛？我自己来啊！这个怎么说呢？毕竟他这个人跟这个球队也没什么感情啊。但你看能配合的也就铁林。怎么说呢？我觉得你说不清这是猛龙的问题
0: 还是他的问题、啊。我感觉吧，就是、好比一个小伙高考考上了大学、啊，你说大概率他会去干嘛？那憋这么久肯定要好好嗨一下呀、啊，对吧？你网吧包个夜。所以嘛，我觉得小卡这货就是完全沉寂在自我释放的这样一个过程中啊。关键是人家猛啊！对吧？球队又不敢跟我上纲上
1: 线，对吧？你正巧碰见队里这帮人不好使，那我不放飞自我，等待何时？要什么掩护都走
0: 开，都走开！对啊，我自己都干了，搞那么多麻烦事干什么？关键是猛龙现在这边也有点虚啊，你这成绩不好咋办？
1: 然后面两个月因为成绩不好人跑了啊，绝对是这个 NBA 制服组管理层的这个一大笑
0: 话啊！咱先不管笑话不笑话了，来简单预测一下猛龙跟七六人后面的对阵情况吧
1: 。我觉得。把这系列赛还是有的打的、啊。这个猛龙总体来讲，我觉得他实力不至于打成这样，而且七十六人并没有大家想的那么强。其实上一场说白了，也就是到最后啊，这恩比德真打嗨了，把整个球队的这个气氛完全调动起来了。猛龙并不是说没还手的能力啊，但我个人有一种隐隐的感觉啊，这个系列赛啊，不管谁赢谁输，最后应该
0: 都会在六场之内结束。六场结束啊！对对对，就四比二嘛。那下面这个会四场结束啊，现在也是打成二比一了，
1: 这个就不太好说了啊。大家都知道我们该说谁了啊？这个火箭与勇士提前相遇，让球迷们在这个半决赛啊提前体验了一把总决赛水准的大战啊。双方现在已经死磕了三场，目前勇士二比一领先啊。看完这三场球，你最直观的感觉是什么？双方球队的实
0: 力太接近，比去年接近是吧？嗯，也完全。打出了自己的特点啊！你三场较量下来，分差最大的也就是六分之内定胜负。对对对，你从球队的表现来看啊，双方在每一场较量里面，其实都有机会拿下对手。双方在防守上的强度，我真的感觉已经完全超过了其他几组对抗的那种疯狂程度
1: 。啊，先说说刚打完的第三比赛吧。啊，你觉得这个火箭最后能赢球，关键点在什么
0: ？小学生太浪
1: 。啊<笑><笑>，正经正经说，正经说，正经说。先不说那个免扣的事，<笑>没事干
0: 扣什么篮儿？我们都不扣篮儿，你扣篮儿是你干的事吗、啊？你真以为你是拉文了？啊，行行行行，行，说正经的啊。整场比赛下来，哈登跟杜兰特这个表现确实是不分伯仲的。两个超级球星展现了他们极强的战斗力。哈登用他的个人能力在最后时刻用一记标志性的后撤步三分杀死了比赛。杜兰特呢，则是在第四节依靠个人能力一度让勇士领先，让取胜变成了可能。但决定两队胜负的关键是篮板球。在 G 三里面，火箭全队是抢了55个篮板，而
1: 且这55个篮板里面有17个是前场篮板球。勇士不但在这个篮板的数量上，比火箭少了二十个，他们的前场篮板也只有七个，也就是说，单单在篮下二次进攻方面啊，勇士就给了火箭十次的这个进机会啊。第四节有一个非常精彩的瞬间啊，就是塔克一个人在篮下连续被盖了两次，但是他连续三次抓下篮板，并且一记强硬的篮下二加一啊，让整个丰田中心球馆就沸腾起来了。这个球啊，特别像这一
0: 整场比赛的一个缩影，在第一场和第二场里面。火箭输球最大的问题不是卡佩拉发挥差，而是丢了太多的篮板。第一场里面，在双方的篮板保护都很差的情况下，勇士抢了八个前场篮板。在第二场里面，更是以1 8比0领先。这两支球队都非常擅长去推转换，一个前场篮板的作用不单单是取得一次二次进攻的机会，更是减少了对手。去打出反击的机会，不客气的讲啊，一个前上篮板里外里很有可能是四分，甚至可能是六分，嗯、也有可能是七分。你前上二门没抓住，对吧？然后人家拐回来，哎，一反击三分，是吧？运气不
1: 好了，对不对？再搞什么体毛犯规？<笑>呃，很多人把这个火箭篮板差归结为卡佩拉发挥差啊。其实我个人感觉吧，也就第一场打的差点，在这个 G 2和 G 3里面啊，卡佩拉在经常防出外线的情况下啊，篮板都上双了，而且还有封盖啊。我觉得他其实已经很好的完成了自己的任务，并且在 G 三的表现，我觉得跟去年的这个西决差距没那么大啊。特别是在 G 三里面，他封盖伊戈达拉一记扣篮、啊，真的有气势，让我直接想起了《灌篮高手》里的鱼柱。不同的是，卡佩拉没犯规，鱼柱犯规了。<笑>火箭在前面的比赛里篮板差的原因，我觉得主要是他们用塔克去防杜兰特的原因。杜兰特大家都知道是长期游走在这个侧翼和外线的一个主塔克自然得要花很多的时间去远离篮下，他一远离篮下，这个火箭的禁区啊就缺少了一个能卡位、能将对手推出禁区的人。再加上换防后的错位，使得这个伊戈达拉和格林啊自然能够更好的去冲抢篮板。这个数据会说话，塔克在这个 G1 里面只抢了三个篮板，这老哥在季后赛首轮是场均 8.2 个，这就场均差五个，差距是很大的。g 二里面呢，塔克。明显加强了对篮板的保护，自己抢了十个。但是呢，就像我们刚才说的这个原因啊，你看看勇士格林和伊戈达拉的表现啊，在 G2 里面分别抢了五个和四个前场篮板。这只是这两个人啊
0: 。聊完了篮板球啊，咱们再聊聊在比赛中如何去限制对方的箭头啊。说实在的，戈登这种水平好像也不是很差吧？<笑>我说的话是这个意思啊，就是相比于。那几名一会儿要提到的名字啊，就是戈登这种水平都很难在这个级别的比赛里边被完全摁住，更不要提库里、哈登、杜兰特这种段位的选手了。更何况你去看看哈登跟杜兰特的表现，嗯、你根本没法,没法防啊
1: 。这个火箭在 G 三里面，我觉得防守整体是非常非常出色了。首先他们守住篮下啊。其次啊，他们这个轮转阵容更长一点的这个特点，我觉得开始体现出来了优势啊。里弗斯、内内、格林、香波特四个人都能轮番上阵去比划，让火箭这个主力啊有了喘息的机会啊。正是这个原因，我觉得让他们的主力球员啊在场上更好地保持了侵略性，并且、啊、这些替补在场的时候，其实火箭的强度啊一点不减。反观勇士这边呢，在考辛斯报销之后啊，他们这个轮换其实你发现没有，现在变得特别短。博古特。杰雷布科只上了短短的几分钟，一个是三分钟，一个是四分钟，效果非常一般。利文斯顿因为年龄大了，而麦金尼呢，这个怎么讲，能力有限吧。真正对球队目前有帮助的，啊，在板凳上也就是卢尼。其实你这样，勇士的这个汉姆顿五小压力特别大。勇士在这场比赛被消耗最严重的一个例子，就是库里在最后决胜阶段，他有两个上篮没进。当时那个上篮按正常来说，我觉得是咱们不说十拿九稳了吧，正常库里的状态是绝对没有问题的，但就是没进吧。咱们抛开有没有企图
0: 扣篮的这个因素，我觉得主要还是体力不济。大比分来到二比一之后啊，我觉得火箭不是赢了一场这么简单。您双方拼得这么凶，再输心理上的影响就不好说了对你容易怀疑人生是吧？对啊，你前两场该打出来的东西都有了，还输，你说火箭是不是有点想不通？很容易想不通啊
1: ！估计不少球迷都在感叹，如果这个 G 一 G 二，登哥、保罗再准一点，就能怎么怎么怎么样，是吧？如果 G 三里面库里与克雷稍微正常点啊，也许就三比零了啊。但我个人感觉，这个球星的状态嘛，在这么高强度的比赛里，很难保持住很好的这个稳定性。即使你强如哈登和杜兰特，我觉得也不意外啊。火箭呢，其实在应对勇士方面，我觉得也不能说极致吧，真的非常好了，能够同时抑制住水花这两个人，我估计全联盟其实也没谁了。但杜兰特这个点对于火箭来说，我觉得还是一点办法都没有。你能说塔克防得不好？就这样。人家硬是拿四十六分，而且效率并不差，得分、杀伤、助攻、防守全都有一场比赛罚十几个球吧，我记得。哈登也
0: 是一样啊，你伊戈达拉跟克雷房子有问题没？没问题，但人家就是猛。登哥红着眼睛照样四十一分。两队接下来的交锋重点无疑是在其他球星身上，我觉得。现在火箭是把这个所有的重点全铺在这个水花身上了
1: ，所以我觉得这个格林和伊戈达拉这个有发挥的空间是很正常的，他们能发挥，我觉得。呃，也是打出了他们的身价啊。但是呢，总体来讲，我觉得他们的表现还是超出预期了。你不是说咱们对一哥好像有什么偏见啊。这个三分球四投三中，确实有点过了。但不管怎么说吧，你到最后，我
0: 觉得还是需要勇士的另外两条大腿，真大腿站出来。你看火箭这边，其实卡佩拉已经、啊、已经正常了，戈登在第三场里面也爆发了三十分，真不少啊。对对，你后面还会有谁？这算是个变数。火箭今年特点就是板凳
1: 上能上的人多，而且小胡子也吸取了这个去年的教训。罗主席肯定算一个爆发点，但考虑到他在这个防守端的投入啊，以及他的年龄关系，他能打成什么样也不好说啊。但你看看火箭板凳上的人剩的是什么？咱先不说杰拉德格林这种属于看天吃饭的人，对吧？小里弗斯和香波特都属于那种你真给他空间和机会啊，他能上来。给你打打硬仗这两个人，我个人印象里，他们在季后赛里面都是打出过风采的人。我觉得没准他们这两个人是能搞出点事
0: 情来。是啊，勇士这边我感觉有点接近极限了，因为你替补不敢用，你主力在被活活的消耗。对，他,对他打火箭，说实话，他的替补真不敢
1: 上，像什么库克这上来就是火靶子，直接就被打花了啊！到了这个份上，你说你阵容也不敢随便变，对吧？你变了，弄不好都要出事儿了。你来预测一下，哎，这
0: 个活不是你的吗？整天让我预测有什么意思？嗯、好，我先来预测一下啊，我觉得啊，四比二，四比二，勇士，勇士赢，就是你还是觉得这个汉普顿五小更猛一点？大概率上来说的话，勇士还是有能力去战胜火箭的。本来我想说来着，但后来想了想，为什么我不
1: 想说？你知道吗？咱们一听众给我们在微博上留言说，让我干点正事儿，别整天说火箭，是吧？这一看火箭球迷嘛，想让我干嘛，大家都心知肚明。但是考虑到这个勇士的群众基础这么的好啊，所以我说这次预测就让你来吧，我保持中立，我也不说谁会赢谁会输，免得到时候对吧？早上出门挨了板砖，我也说不清到底谁干的。<笑>不知道大家对今年的这个火勇大战啊，会有一个什么样的？看法，不管你是站在哪支球队的立场，还是说你站在我这种吃瓜群众的立场上，都希望大家在这个节目下方给我们留言，或者通过新浪微博有才的小老弟与我们交流一下你们对
0: 今年火勇大战的一个直观感受。小老弟鸡贼了呀，说了半天就念了一下我们的互动方式，这也。不预测了呀，大家心里懂就行了<笑>。好的，那行，大家有什么看法都可以给我们留言啊。那这一期的大话 NBA 节目就跟大家说到这里，感谢大家的收听，我是有才哥
1: 。感谢大家的收听，我是小老弟。